1: HMW Uitgelicht. Een hellbaby kan ouders tot wanhoop drijven en is dan ook een veelvoorkomende reden om jeugdarts, kinderarts of ons als huisarts te raadplegen. Wij weten er als huisartsen gelukkig ook al het nodige vanaf dat er bijvoorbeeld vaak geen medische verklaring aan ten grondslag ligt... dat de huilpiek bij zes weken ligt... en dat tips als inbaken en white noise kunnen helpen. Toch valt er nog veel nieuws te leren. Tijd voor een update. Ik ben Tessa van huisarts. En in deze H&W-podcast van januari 2023... interview ik kinderarts Ineke de Kruijf en huisarts Milou Kroes, die hier beide, nodig over onderzocht, dan wel geschreven hebben. Ze vertellen ons vandaag wat er rondom huilbaby's nu eigenlijk echt bewezen is wat de invloed is van psychische problemen bij ouders... en hoe we ouders met een helbaby nou het beste kunnen helpen. Nou, Ineke en Milou. Ja, hallo. Hallo, ja, hoi. dankjewel. Ja, ja. Wat leuk dat ik jullie over dit uh, interessante onderwerp mag interviewen. En wat sommige vaste luisteraars misschien wel weten... is dat ik net terug ben van zwangerschapsverlof. Dus uh, ik zit helemaal in de baby's. Ineke, de eerste vraag is meteen voor jou... Je bent zoals gezegd kinderarts en net gepromoveerd met als onderwerp de excessief huilende zuigeling... en stress en psychische problemen bij de ouders. Ja, wat is een huilbaby nou precies? En waarom
0: is het voor ons als huisarts zo belangrijk om daar meer over te weten? Ja, ik denk dat de beste definitie voor een huilbaby is dat wat ze in het Engels infant colic noemen. En dat betreft een baby onder de vijf maanden oud die herhaaldelijk of langdurig periode van huilen toont... wat door de ouders als ontroostbaar wordt ervaren... En dat ja. is denk ik beter als de oude criteria van Wessel. Wessel was een kinderarts uit Amerika die in 1954 heeft bedacht... dat je dan meer dan drie uur, meer dan drie weken... en meer dan drie dagen per week moest huilen om aan die criteria te voldoen. Ja, de drie keer drie regel, de die drie. drie keer drie nog wel. Hè? Ja. Maar ja, dat, dat, uh, het gaat er eigenlijk veel meer om de last die de ouders ervaren. En dat was wel grappig. In mijn onderzoek hebben we ook gekeken naar huilbaby's die verwezen waren naar de kinderarts... en vergeleken met een controlegroep die niet veel huilde. Ja. En wat bleek is dat in de huilbabygroep... maar 59% voldeed aan de criteria van Wessel. Maar ook dat in de controlegroep 4,5% voldeed aan de criteria van Wessel. Terwijl die ouders zelf niet ervoeren dat hun baby veel huilde. Okay. Dus ik denk het gaat eigenlijk veel meer over... als ouders ervaren dat het veel is, dan is het veel. En wat ook wel meespeelt is dat de huilbabygroep bijna twee keer zo meer intens en met meer volume huilde als de controlegroep. Dus het ja. feit dat de baby ook anders, heftiger huilt, is denk ik ook iets wat meespeelt. Zeker als ze naar jullie als huisarts gaan. Want ja. dan komen ze met ze huilen veel, maar het is ook zo heftig en intens. Dat kan toch niet normaal zijn. Er moet iets aan de hand zijn en dan komen ze bij jullie. Ja. Ja, en het is denk ik ook echt wel uh, een heel heftig probleem voor ouders. Ze raken vaak in isolement, eenzaam. Omdat ze, uh, ja, ze durven er niet op uit te gaan met hun huilbaby. Ze durven ook geen mensen te ontvangen. Het is ook maatschappelijk. Ze melden zich, denk ik, makkelijk ziek. Ja. Vaders tijdens de tijd dat de baby klein is. Maar ook moeders die later gaan werken. Omdat ze ja, het nog niet aan kunnen om te gaan werken. Ja, en er is natuurlijk ook altijd, behalve ontregeling psychisch... een risico op kindermishandeling.
1: En hey, Ineke, jij hebt ook voor onderwijsdoeleinden wat ouders uh, ja, laten inspreken hoe een huilbaby, hoe ze dat hebben ervaren. En daar wil ik nog even een stukje van laten
2: horen. Ja. Ja. Wat ik het heftigste vond aan dat onze baby zo erg helde, was dat, um, dat het me echt tot waanzin heeft gedreven. Um, en dat ik haar gewoon niet kon helpen. Dat het duidelijk een baby in nood was. Um, en ik geen idee had als moeder hoe ik het op moest lossen. En ik mezelf daar ook heel erg in verloor. Uh, dus het is bij ons wekenlang, maandenlang doorgegaan. Uh, echt ook gewoon soms als ze zes uur achter elkaar alleen maar in volledige overstrekking oorverdovend aan het krijzen was. En dat ging maar door. Geen, ze haalde af en toe adem, maar dat was het. En alleen maar oorverdovend gekrijs zes uur lang. En ik kon haar gewoon niet helpen. En ze wou ook geen toenadering. Ja, en we liepen met de rond en we probeerden de vijf S's. Uh, ook al konden we die toen nog niet heel goed. Niks hielp gewoon en ze dreef me zo tot waanzin dat ik op een gegeven moment echt dacht van nog even en ik gooi uit het raam. Um, en ook een moment geweest dat ik tegen mijn partner heb gezegd ik moet nu de kamer uit, anders weet ik niet wat, wat, wat ik, waar ik toen in staat ben. Terwijl ik een heel liefdevol, niet gewelddadig persoon ben. ...en gigantisch veel van haar houden... ...en het juist super zielig voor haar vond. Maar op een gegeven moment... ...je trekt het gewoon niet meer. Um, en uiteindelijk is het ergste wat ik heb gedaan... Uh, ...dat ik toen ik wist dat mijn partner... ...over tien minuten thuis was... ...dat ik haar gewoon prijzend in de wieg heb gelegd... ...en ik ben babyfoon uitgedaan... ...en ik ben in de tuin gaan zitten... ...omdat ik het gewoon echt niet meer aan kon. Uh, maar als ik aan die momenten terugdenk... ...dan schiet ik nog steeds wel vol... ...en dan vind ik dat heel erg dat ik... Die gedachten heb gehad over mijn dochter. Um, en het eigenlijk gewoon niet volhield. Um, en ja, ja, gewoon tot volledige waanzin eigenlijk zat. Dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Het meest
0: heftige aan een huilbaby vond ik toch eigenlijk wel uh, de radeloosheid. Ja, je weet gewoon echt niet wat er aan de hand is uh, met je kind. Je wilt het heel graag oplossen, maar je voelt je heel machteloos. Ja, dat het, dat het intense huilen van je kind gaat echt door merg en been. Uh, je kunt op een gegeven moment zelf gewoon niet meer nadenken. Je, je hebt ook geen tijd meer om je eigen gedachten te verwerken. Ja, eigenlijk kun je wel stellen dat je, dat je gewoon letterlijk gek wordt van het
1: huilen van je baby. En uh, je krijgt allerlei gedachten in je hoofd die,
0: waarvan je denkt dat je ze nooit zou hebben. Uh, hè, je wilt gewoon dat het stopt, maar het stopt
2: niet. En dat is, uh, ja, is gewoon hetgene wat echt heel heftig is aan een, aan een huilbaby.
0: Heftig zeg. Ja, ja, dat komt echt binnen. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk heel belangrijk voor ons als huisarts om deze radeloze ouders uh, goed te kunnen helpen. Um, jij zei al van, nou, dat er een medische oorzaak aan ten grondslag ligt. Uh, dat is niet vaak het geval, maar daar komen ze wel voor bij ons als huisarts. Van, dit kan toch niet goed zijn? Welke symptomen moeten wij letten om wel die... Ja, die 5% procent er
0: zeg maar uit te halen. Ja, klopt. Minder dan 5% heeft een medische oorzaak. Ja. En het is dan denk ik heel belangrijk dat je als huisarts een DD, een differentiaaldiagnose in je achterhoofd hebt op het moment dat je zo'n baby bij je krijgt. En een acroniem daarvoor is IT cries. Um,
3: Oké. Okay. Die ken even. ik nog niet, moet nee. ik
0: eerlijk zeggen. Uh, nou, dat is dus de, de, de eerste i is van infectie. Dus een otitis, een stomatitis door bijvoorbeeld spruw of een urineweginfectie. Ja. Um, dan de T van trauma, en dat kan accidenteel of non-accidenteel zijn, bijvoorbeeld als er echt sprake is van kindermishandeling. C is cardiaal of chirurgisch, dus een aangeboren hartafwijking, een invaginatie of een beklemde liesbreuk, of bijvoorbeeld een torsiotestus. De R van reactie op voeding, en ja. daaronder valt overvoeding, altijd belangrijk om uit te rekenen ja. hoeveel voeding de baby krijgt.
1: Want dat was ze ook
0: alweer? Uh, ja, als het meer dan uh, 180 milliliter per kilo is, dan ja. is het, is het te veel op ja. dat moment. Obstipatie, stipatie sprake is van reflux of komacallergie. Uh, dus dat valt allemaal onder die R-reactie op voeding. Ja. En dan heb je de I van immunisatie, dus een reactie op vaccinatie en insectenbeet. Dan de E van eczeme of I, dus uh, oog, bijvoorbeeld de beschadiging. En dan de S is uh, strangulatie, dus dat kan een, een haartuniquet zijn. Bijvoorbeeld een haar ja. die om het uh, pinkje is gedraaid. En ik denk dus als je dit als DD in je achterhoofd hebt, dan weet je waar je op moet letten. Maar dan kan je ook kijken naar bepaalde alarmsymptomen. Je hebt eigenlijk medische alarmsymptomen en meer psychosociale alarmsymptomen. En die medische alarmsymptomen zijn echt uh, de groei. Dus hoe gedijt een kind, groeit hij goed? Uh, zijn er dysmorfieën of is er bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand... Als je het kind nakijkt, is het normaal qua tonus of heeft het een, een hele, is het een hele slappe baby? Is er sprake van uh, gallig braken of bijvoorbeeld braken met bloed? Uh, of projectiel braken of rectaal bloedverlies? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste alarmsymptomen. En daarnaast, als je op koemelk echt een specifieke reactie krijgt... dan is dat ook iets wat meer wijst op een koemelkallergie. En die specifieke reactie is dan wel echt diarree of een benauwdheid... of echt een fors huiduitslag psychosociale alarmsymptomen zijn depressieve of angstklachten bij een van de ouders... of een mm -hmm. voorgeschiedenis daarvan, of aanwijzingen voor kindermishandeling... of concrete gedachten hierover als je daarna vraagt. En dat ja. is denk ik ook goed om te doen. En ik denk, met dit alles is het allerbelangrijkste om genoeg tijd te hebben... om uh -huh. deze anamnese goed te doen, maar ook om een goed lichamelijk onderzoek te doen. En daarmee bedoel ik ook echt de baby bloot... Dus in zijn luiertje te onderzoeken uh, om goed te kunnen kijken naar de huid. Maar ook om goed naar het hart te kunnen luisteren, goed naar buik te kunnen onderzoeken. Ja. En dat geeft ouders ook echt de geruststelling dat er goed naar de baby wordt gekeken. Want een van de opmerkingen die ik nog wel eens heb gekregen is dat ze zeiden van ja er werd alleen maar over de baby gepraat die zoveel huilde en met mij gepraat over de baby die zoveel huilde maar eigenlijk niemand keek echt goed naar hem dus dat ja. wordt ook denk ik echt goed gewaardeerd door de ouders ja, ja zeker wij blenden we dan wel twintig minuten in maar dat is nog best kort vind ik ja. ja, nou daar had ik het ook met Milou over, want daar, daar had jij wel een idee over, hè?
3: Ja, ja, nee, ik denk inderdaad dat het minimaal nodig is ja. om een dubbel consult in te plannen. Ja. En dat het eigenlijk wel heel verstandig is om binnen, de, binnen een week de ouders opnieuw terug te zien samen met het kind. Om ook te kijken hoe het gesprek is ontvangen, hoe het uh, in de tussentijd thuis is gegaan. Ja, Dan heb je in ieder
1: geval twee keer twintig minuten.
3: Ja. Ja.
0: Ja. ja. Goed idee. Ja. Nee, en ik denk als er echt veel angst is bij ouders over een medische oorzaak, of als je als huisarts twijfelt, mm -hmm. dat het ook goed is om afspraken te maken met het ziekenhuis, zodat je daar korte lijnen voor hebt. Eh, en dat je eigenlijk voorkomt dat je onnodig gaat medicaliseren. Want ja, ouders komen natuurlijk vaak al met allerlei verhalen van het internet... over verborgen reflux of allergieën. Mm -hmm. En ja, lijden flink en kunnen dus ook echt een appel op je doen om iets te doen. Ja, en dat is ja. best lastig, denk ik, om daar tegen bestand te zijn. Dus gebruik daarvoor dan ook de kinderartsen, denk ik, om ja, goede afspraken te maken... dat zij op dat stuk makkelijk mee kunnen kijken. Ja. Ja, want dat zou fijn zijn, want dat is soms een beetje de angst, tenminste
1: bij mijzelf, maar misschien ook wel bij meer huisartsen, dat als je dan verwijst naar de kinderarts, dat er misschien ook meteen bloed wordt geprikt, allerlei dingen worden gedaan. Terwijl je misschien zelf wel denkt, ik denk dat deze baby in de 95% valt met, zonder medische oorzaak, maar ja, ik merk wel dat ze graag meer willen. Uh, wat gebeurt er dan vervolgens bij de kinderarts? Ja. ja, en
0: ik denk dus als je daar afspraken over maakt. En ja, wij hebben dat dan in onze regio echt georganiseerd samen met de huisartsen en de jeugdartsen. Dat we daar een speciale poli voor hebben. Ja, super. Waar ze dan ook zeg maar, binnen drie werkdagen een afspraak krijgen. Uh, en dat zijn dan ook ervaren kinderartsen die dat spreekuur doen samen met de medisch-pedagogisch zorgverlener. Zodat je ja, niet alleen die medische angel eruit kan halen, maar dat die... Zorgverlener ook gelijk kan kijken van wat voor troosttechnieken gebruiken jullie. Gebruiken jullie bijvoorbeeld inbaken of kunnen we nog dingen toevoegen? Ja. ja, dan heb je eigenlijk ouders vaak heel erg gerustgesteld. En dan kunnen we ze ook heel snel weer terugsturen naar jullie, naar ja. de huisarts, ja. om het verder traject te doorlopen, Want het is natuurlijk ook vaak niet meteen over. Nee, <laughs> helaas. Hè? Nee. En
1: doen jullie dan nog aanvullend onderzoek of valt dat mee? Is dat niet nou, nodig? Eigenlijk
0: is het enige wat, wat nog in de richtlijn staat, is dat je een urine moet nakijken. Dus mm -hmm. dat is ook iets wat jullie kunnen doen ja. als huisartsen. Maar dat is ook als dat niet gedaan wordt, kunnen wij dat doen. Om een urineweginfectie uit te sluiten. Maar verder doen wij eigenlijk geen bij een goed gedijende zuigeling, waarbij er geen alarmsymptomen zijn en een normaal lichamelijk onderzoek, doen wij verder geen aanvullend onderzoek. Kijk, dat is ook geruststellend. Ja, ja. ja. Nou, dus je hebt een heleboel goede dingen gezegd. Ga even kijken of ik het kan samenvatten. Dus
1: bij een heilbaby, om de medische dingen uit te sluiten, is het acroniem It Cries. Nou, die zal ik ook allemaal even in de show notes zetten. Dan zijn er verder nog een aantal alarmsymptomen. Nou, die kennen we denk ik allemaal wel. En vooral ook de psychosociale alarmsymptomen. Dus een depressie of angstslacht bij een van de ouders. En korte lijntjes met de kinderartsen in de buurt. Zou fijn zijn,
0: ja. En wellicht dus mijn nieuwe jouw tip, twee keer twintig minuten. Ja, ja. Ik denk dat je ook op moet passen om te makkelijk te zeggen... het gaat vanzelf weer over. Want dat hoor ik heel vaak uh, terug, dat ze zeggen... ja, toen zei de huisarts het gaat vanzelf weer over. Maar ja, ze zitten er wel mee. Dus ik denk dat het belangrijk is uit te stralen... dat je ze echt serieus neemt, dat je goed naar hun verhaal ja. uh, luistert. En dat je ook wel kan schetsen van wat je verwacht als het beloopt. Dus dat je ook kan zeggen, nou, het gaat uiteindelijk vanzelf over... maar de komende weken zal, zal uw baby nog heel veel huilen. En hoe gaat u daarmee om? Ja. Geen valse verwachtingen schept in ieder geval. Precies, ja, ja.
1: ja. Nou, mooi uitgelegd. Dan gaan we naar vraag drie. Want als ik het goed begrijp, is dus die 95% valt eigenlijk onder normaal huilgedrag. Daar is soms ook weinig over bekend bij ouders. Uh, Milou, jij bent huisarts in Nijmegen en je hebt toen ook een folder opgesteld voor zorgprofessioneels, ouders en ouders van huilbaby's.
3: Wat is nou het belangrijkste om uit te leggen voor ons in de eerste lijn over dat normale huilgedrag? Uh, wat ik in ieder geval aan de ouders uitleg, is dat het uh, huilen normaal is. En dat dit bij iedere baby voorkomt. Um, en vooral he, die eerste drie maanden, dat die gewoon zwaar zijn. En dat beamen ik ook vaak. He, dat benoem ik nog een keer extra. Dat ouders zich ook daarin goed gehoord voelen. Yes. Want ik zie toch wel vaak dat als ouders bij ons komen... He, dat ze vaak al meerdere andere professionals hebben bezocht. He. Vaak zijn ze al op een consultatiebureau geweest. En komen ze dan bij ons. En zijn ze vaak al best wel hoog in hun stress in hun spanning, ja. ja, inderdaad. Uh, vervolgens probeer ik uit te leggen wat wij zien als het normale huilpatroon. Hè. Dus dat we inderdaad kennen dat baby's vaak na de eerste week flinker gaan huilen. Dat dat oploopt tot een piek rond de zes tot acht weken. En dat dat huilen daarna weer wat afneemt totdat je uh, na drie maanden een beetje stabilisatie krijgt. En dat we vaak zien dat het huilen ook in de avonduren zich wat meer clustert. Ja. Dus dat dat allemaal ja, erbij hoort. Dat het niet minder uh, zorgen uh, creëert natuurlijk... maar dat het wel normaal is dat die baby's huilen. Uh, verder probeer ik ja, vooral eigenlijk de ouders aan het woord te laten. Wat, waar hun zorgen liggen. Uh, wat precies de vragen zijn waarmee ze op dat moment komen. En wat hun wensen zijn vooral. Uh, ook ten aanzien van het lichamelijk onderzoek. Ik doe dat altijd, volledig. Inderdaad, ja. gewoon top tot teen. Maar ik zie toch wel vaak dat ouders zich ondanks dat zorgen blijven maken. En inderdaad dan... Uh, om ja, met ouders bespreken wat ze daarin graag zien en willen en of een bezoek aan de kinderarts inderdaad toch een wens is en of dat noodzakelijk is. Ja. ja.
1: En hè, soms komen ze ook al met de vraag van heeft mijn baby niet verborgen reflux? Wat doe je met zo'n vraag?
3: Ja. Ja, dat vind ik zelf ook altijd een lastige. Uh, ouders zijn vaak al heel erg overtuigd van ja. het idee verborgen reflux. Ik probeer altijd uit te leggen dat reflux normaal is bij de jonge zuigelingen. Ja. Dat dat iets fysiologisch is, dat dat erbij hoort. En dat we eigenlijk pas van een ziekte spreken als de baby ook niet goed gedijt, Dus niet groeit, niet vrolijk is, ja. zich niet goed ontwikkelt. Um, ja, en dat blijft lastig hè, ouders uh, vinden dat ook wel, heb ik het idee, vaak lastig om aan te nemen. En nogmaals ja, als je daar toch ja, moeite in blijft hebben of de ouders niet goed kan overtuigen, denk ik dat het wel goed is om ze gewoon een keertje te laten zien door de kinderarts.
0: Ja. Ja. Nee, ik denk dat dat onderscheid het belangrijkste is. Dat je goed uitlegt dat er een verschil is tussen reflux en refluxziekte. Mm -hmm. En daar zitten ook die alarmsymptomen bij die refluxziekte. Dus een kind wat niet groeit en bloed, bloed opspuugt, bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een kind wat dat zou kunnen hebben. Waarbij het ook heel vaak zo is dat, dat je dan eerst gaat kijken of er niet sprake is van een koemakeiwitallergie. Want dat kan dan weer de basis zijn van die reflux. Dus dat is de volgorde waarop we het doen. En ik denk dat we het ook wel deels over onszelf hebben afgeroepen. Want ja, ik zit al wat langer in het vak en ik heb heel vaak refluxmedicatie voorgeschreven. Ja. Omdat we destijds ook echt dachten dat het bestond. En tegenwoordig ben ik ervan overtuigd dat verborgen reflux niet bestaat. Ja. Maar refluxziekte wel bestaat. Maar dat dat een veel kleinere groep is als dat ik destijds heb behandeld. Ja. Maar als je maar laat genoeg begint met je behandeling, dan ben je al over die piek heen. Tussen en dan, de zes en
1: acht weken. Dan wordt en dan zeg je van: beter. Uh, Nou,
0: het, het werkt hartstikke goed. En vervolgens kom je er ook niet meer van af. Hè. Dat is natuurlijk ook ja. met die refluxmedicatie. Ja.
1: Dat merk ik ook wel hoor. Ook gewoon met collega-huisartsen, die schrijven het ook wel eens voor. En dan, en dan werkt het gewoon heel goed. Ja, dan ja. binnen een paar weken. Maar ja, als je het op acht weken voorschrijft. Dan uh, zou het ook het natuurlijk belopen al
0: zijn dat het beter zou gaan. Ja, ja zeker. En ik denk dan, dan is het vervolgens echt een kunst om het af te bouwen. Want mm -hmm. er, er komt toch een soort gewenning. En dat is ook iets wat ik meestal uitleg. Als ze het eenmaal toch hebben en ze zijn zo overtuigd dat het werkt en het lukt niet om te stoppen. Ja. Dan, dan leg ik ook uit van ja, als je het echt gaat afbouwen en dan... Dat doe ik dan vaak met de hapjes, als de hapjes gegeven worden... om ja. dan toch te kijken of je het kan afbouwen. Dan moet je echt een week kiezen dat je er doorheen moet om, er, om het af te bouwen. Want ja. ze krijgen heel vaak een soort van klachten terug en dan ja. beginnen ze weer. En, en dan zit bouwen. je voor je het weet, ja, zit je tot het jaar ja. aan de refluxmedicatie. Dus uh...
3: ja. Wat nog wel interessant is om te benoemen... is dat er begin dit jaar een hele grote meta-analyse is gepubliceerd... waar uh, studies uit 17 landen over de hele wereld bekeken zijn... Daar ja. komen eigenlijk twee andere soorten gehuilpatronen uit. Dan wij uh, tot nu toe altijd bedacht en geleerd hebben. Mm -hmm. en, en het eerste patroon is eigenlijk het traditionele uh, piekmodel. Alleen dan komt de piek niet rond de zes weken, maar juist rond de vier weken. Okay. De andere laat eigenlijk zien dat er een constante en hoger huilniveau is tot een week of acht. En ja. dat het daarna eigenlijk pas uh, begint af te nemen. Dus wel interessant om daar uh, misschien verder over na te denken ja, en grappig. misschien voor de toekomst mee te nemen.
1: Dus dat we dat ook niet zo heel duidelijk zeggen van... Oh, de piek is met zes weken en daarna wordt het beter. Ja. Omdat het dus nou ja, uit meerdere landen blijkt dat de patronen ook anders kunnen ja, ja Ja, inderdaad. Samengevat zou je wel kunnen zeggen, na nou, acht weken uh, neemt het wat af.
0: Ja. Gemiddeld. gemiddeld, gemiddeld, gemiddeld. Ja. Nee, want ik denk dat het, het kan echt langer duren. Wat ik mm -hmm. zelf vaak zeg, is tegen de tijd dat er echt hapjes komen met vier, vijf maanden, mm -hmm. dan is het vaak wel over. Dat is wat veiliger. Ja. Uh, ja. Want anders dan zitten ze maar te wachten tot het gebeurt.
1: Zou het zou toch het over zijn? Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, heel interessant, Milou. Hey, en ik hoor ook wel eens in Afrika zijn er geen hellbabies. Want dan wordt het de hele dag rondgedragen en als ze huilen, dan krijgen ze.
3: De titel, om het maar even oneerbiedig te zeggen, is dat ook wat jullie hebben gevonden of niet? Ja, dat klopt. En niet alleen in Afrika, maar ook in andere landen... komt excessief huilende zuigelingen komen veel minder vaak voor dan in de westerse wereld. En antropologische studies die laten zien dat er twee factoren hierbij heel uh, bijdragend en belangrijk zijn. Mm -hmm. En de eerste is inderdaad wat jij zelf al zegt, hè, het dragen uh, van de baby. En het tweede is eigenlijk ook de sociale steun die daar vaak veel meer aanwezig is. Ja. Wat daar vaak gebeurt is dat eigenlijk het hele dorp en ook alle kinderen in het gezin meehelpen met de opvoeding van zo'n zuigeling. En dat gewoon veel meer aandacht en uh, ja, steun is in zo'n uh, It takes system. a village to raise a child. Exact. Ja, ja, wat exact.
1: Ja. Ja. En uh, wat voor verschillen zijn dat? Als je kijkt van percentage hellbabies in Nederland en percentage hellbabies in de ja, meer,
0: uh... Nou, die studie die, die jij net refereerde, daar, daar zijn eigenlijk helemaal geen uh, samples uit Afrika zitten daarin. En okay. dat kan twee dingen betekenen. Of het komt daar niet voor, ja. of er wordt daar geen onderzoek gedaan. Hè? Ja, en dat ja. is natuurlijk altijd lastig met dat soort dingen. Dus daar kan ik niet echt wetenschappelijk antwoord op geven. Nee. Maar um, ja, die antropologische studies, die laten dat dus wel zien.
2: Ja,
1: ja. Oké, okay, dus naast dat je eigenlijk weer met z'n allen in een dorp moet wonen, en dat draagt ook natuurlijk, van welke overige interventies is nou aangetoond dat het dat doet of hebben we evidence voor dat het wel of niet werkt? Zouden jullie daar iets over kunnen zeggen?
3: Ja. Zeker. Echte evidence is er eigenlijk ontzettend weinig voor allerlei interventies. Mm -hmm. En om te beginnen met de infacol, Dat is iets wat ouders nogal vaak gebruiken als ze op het spreker komen. Ja, voor darmkampjes. Inderdaad. Ja. Diverse studies laten zien dat daar geen significant effect wordt gezien op het huilen. Nee, nee. En dat geldt eigenlijk ook voor venkel, kamille en citroenbalsum. En er is ook geen bewijs dat dat dan een pijnstillend effect zou hebben. Nee. Probiotica die zijn uitgebreider onderzocht. En daar wordt nu gezien dat één bepaalde lactobacillus bij volledig borstgevoerde baby's de huiltijd iets liet afnemen ten opzichte van uh, placebo. Oké, okay, dus als mensen daarmee komen dan... Durf ik er nog steeds niet echt iets over te zeggen. Er is eigenlijk gewoon nog te weinig bewijs om daar iets mee te doen. Want het
1: moet dan ook in voldoende hoge concentraties dat uh, langs het zuur van de maag komt en dan nog
0: effect heeft. Ja. ja okay.
1: Okay, en dan die vijf essen en de antiacidae.
0: Ja, zeg maar, als baby's spugen kun je dat Johannesbroodpitmeel ja. adviseren. Ja. Dat doet wat. Alleen moet je er altijd wel bij uitleggen dat sommige baby's daar uh, juist obstipatie van kunnen krijgen. Of juist diarree, of juist meer darmkrampjes. Dus dat is wel belangrijk om uit te leggen. Okay. Maar het doet soms wel wat op het spugen als dat erbij komt. Nou ja, zuurbinders hebben we het net al even over gehad. Dat, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je moet voorschrijven bij niet goed gedijende baby die refluxziekte heeft. Ja. Die uh, 5S troostmethode is iets wat je kan inzetten, wat nogal ook wel wordt ingezet in de JGZ. Ja. En dat wordt op dit moment eigenlijk heel goed onderzocht in de JGZ of het effectief is. Dus daar moeten we nog even op het wetenschappelijk bewijs wachten. Ja. Uh, maar het is wel iets wat, wat kan helpen als een troostmethode, net als ja. bijvoorbeeld inbakeren kan helpen. Ja, en dan nog even voor de luisteraar
1: die 5S is dus de, dat swaddling, dus het inbakeren op de zij, side en sh, dus dat uh, zusje, weet je omdat ja, het geruis van de aorta na te doen in de buik. Swaying, dus gewoon ja, in en weer die belooft met je dragen. Nou, dan komt hij draagt ook weer om de hoek. Hè? En dat uh, sucking, dus een spen uh, of aan de vinger zuigen. Ja, ja. Ja. En dat wordt dus nu
0: onderzocht? Ja, dat, daar is nu een heel groot onderzoek om te kijken naar nee. de effectiviteit ja. daarvan. Ja. En dat is dus ook iets waar, uh, ja, waar uh, ouders bijvoorbeeld filmpjes van kunnen bekijken... op de cyberpoly, hoe je dat moet doen. Dus dat zijn wel dingen waar je naartoe zou kunnen verwijzen... als een methode die ja. mensen kunnen gebruiken.
1: Ja, dus Cyberpolis is inderdaad een hele handige site voor, voor ouders. Om daar naartoe te verwijzen, zullen we ook even linkjes in de show notes zetten. Nou, super. Hey, en dan wilde ik eigenlijk naar jouw proefschrift gaan, Ineke. Een vraag die ik me eigenlijk meteen afvroeg na het zien van jouw proefschrift. Ja, wat was er nou eerder? Het kip of het ei? Komt een hellbaby door psychische klachten bij ouders? Of geeft een
0: hellbaby? Ziegen ze klachten bij ouders?
1: Of allebei, dat kan misschien ook.
0: Ja, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk, uh, allebei kan. Kijk, ik zie ja. baby's die uh, verwezen worden naar de kinderarts met veel huilen... met superstabiele ouders die echt gewoon uh, goed netwerk eromheen hebben... maar die echt wel ontregelen op het huilen van hun kind, dus ja. hun klachten krijgen. Dat kan me ook heel goed voorstellen. Ja. Uh, ja. Maar andersom zie ik ook uh, ouders die ik dan al bijvoorbeeld ken vanuit de poppoli... dus toch met een bepaalde kwetsbaarheid, bijvoorbeeld ja. een angst die vervolgens een baby krijgen die veel huilt en daarop ook ontregelen. Dus het kan eigenlijk allebei de kanten op. Ik heb in mijn onderzoek wel op twee manieren gekeken. Dus ik heb zowel gekeken naar moeders met een voorgeschiedenis van psychische klachten. Kregen zij kinderen met meer klachten van huilen, maar ook van reflux of obstipatie. Ja. En daarbij bleek dat, dat inderdaad die moeders met psychische klachten... meer kans hadden op een baby met refluxklachten... Als je dan keek naar depressieve klachten, dan hadden die een relatie met zowel refluxklachten als veel huilen. Mm -hmm. En als je dan heel goed keek naar hoe gaat dat verband, dan ging dat verband eigenlijk altijd via bindingsproblemen. Dus het was niet direct gerelateerd, maar via bindingsproblemen. En dat vind ik heel hoopvol. Want dat betekent als je iets zou kunnen doen aan die binding tussen de moeder en het kind. Die hechting, zeg maar. Ja, die hechting. Ja. Dan uh, lossen die klachten bij het kind zich ook op. En daar is tegenwoordig een stroming van, dat is de IMH, de Infant Mental Health. Ja. Waar je ook heel makkelijk naar kan verwijzen. En die echt specifiek op dat stuk, dus op die hechting, op die binding tussen een ouder en zijn kind, ja. hun therapie hebben. Ja. Nou, dat is misschien leuk voor de luisteraars. Daar hebben we ook een podcast over opgenomen een keer met
1: een IMH-specialist in mei 2022. Is dat gedaan. Dus wellicht is dat ook nog leuk om te luisteren. Gaat nog verder in op de ouder baby relatie ja.
0: ja. Nee, en we hebben dus ook andersom gekeken. We hebben gekeken naar baby's die verwezen waren naar de kinderarts. en hoe ging het met die ouders? Mm -hmm. uh, en specifiek ook hoe ging het met die vaders? Want uh, over moeders is al heel veel onderzoek gedaan, naar vaders eigenlijk veel minder. En het bleek dat die zowel die moeders als die vaders veel meer klachten hadden van stress, depressie, angst... en een verminderde binding met hun baby als de controlegroep. En wat ik dan wel grappig vond bij die vaders... daarbij bleek dat een deel van die gevoelens, dus de stress en het ervaren binding... dat dat eigenlijk veel meer afhing van diezelfde klachten bij de moeder... Als van het huilen van de baby. Ja, ja. En ook weer heel belangrijk voor je therapie, want dat zou kunnen betekenen dat als je in zou zetten op een vermindering van stress en een verbetering van de binding van de moeder met hun baby, dat je daarmee eigenlijk ook de vaders helpt. Ja. En die angstklachten en die depressieve klachten van de vaders en de moeders, die zul je wel individueel moeten behandelen. Ja. Dan
1: heb je in ieder geval een soort twee vliegen in één klap. Ja, twee ja.
0: ouders ja, ja. in één. Ja. En
1: wat zijn dan dingen die je zou kunnen doen om die binding beter te maken met die...
0: Nou, ja, dan kom je echt op, de, de op die IMH, zeg ja, maar, als vorm ja. van therapie. En wat ook, denk ik, heel goed is voor jullie als huis, is als je al weet dat er een, een kwetsbaarheid zit bij de, de vader of de moeder. Ja. Eh, dat je dan al zelfs in de zwangerschap daar al Over zou kunnen beginnen en eventueel die verwijzing in gang kan zetten. Er zijn ook IMH-specialisten die al in de zwangerschap juist die behandeling opstarten, wat gaat ook al over het ervaren van een band met je kind. Ja. Ik heb niet onderzocht hoe het is bij vaders met een voorgeschiedenis van psychiatrische klachten of psychische klachten, maar ik weet wel dat ik laatst een vader had die een, kwam vanwege het huilen van zijn baby en die vertelde dat dat huilen van zijn baby heel erg het pestverleden van hem opriep. Uh, dat hij zich echt weer voelde hoe hij zich voelde toen hij gepest was. Dus dat, dat was heel, heel naar. Ja. En toen hebben we ook voor die uh, specifieke vader die IMH-hulp ingezet. Dus ja. dat is wel iets wat... Uh, nou, wat denk ik nog bewezen gaat worden misschien in de toekomst. En
1: is dat ook iets wat een poppoli nog doet, die, die verwijzingen?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja okay. op de poppoli. Uh, met name wat we weten nu uit wetenschappelijk onderzoek... is dat angst heel sterk gerelateerd is met het hebben van een huilbaby. Okay. Bij moeders is dat onderzocht. En bij vaders is onderzocht uit dat hele grote Generation R-cohort uh, in Rotterdam... dat het hebben van een depressie als vader meer kans geeft op het krijgen van een huilbaby. Ja. Um, dus dat zijn wel de specifieke groepen um, waar je in de ideale wereld een, een prenatale huisbezoek voor zou organiseren. Waarbij ze dan in kunnen gaan op, op normaal gedrag van een baby en wat te doen als het anders is. Ja.
1: Ja. Ik hoorde van de consultatiebureau artsen ook dat ze heel blij zijn... dat ze heel veel moeders al zien nu met de 22-weken prik ja. uh, voor de kinkhoest.
0: Ja. En dat ze soms ook al eerder uh, iets kunnen doen. Ja. Ja, ja, dat prenataal huisbezoek is nu verplicht hè, in alle gemeentes... dat ze dat kunnen aanbieden mm -hmm. bij groepen. Ja. En die kinkhoestvaccinatie krijgt natuurlijk iedereen. Dus ja, ik denk zelf dat, dat je eigenlijk een prenataal huisbezoek... zou moeten aanraden bij iedereen. Want je weet natuurlijk niet van tevoren of je een huilbaby al dan niet krijgt. Nee. Je hebt bepaalde kwetsbare groepen... Misschien met meer kans. Maar wat ik zei, het kan iedereen overkomen. En dan is het gewoon fijn dat je weet wat je zou kunnen doen. Als ja, dat zo zeker. is.
1: Ja, iedereen kan natuurlijk kinderen krijgen. Terwijl je veel een rijexamen en een uh, theorie-examen moet doen. Maar dit uh, gebeurt gewoon. En ja. dan pas als er problemen zijn, dan komen er hulpverleners ja. ja. ja, ja. ja. Nee, het zou een goede zijn, ja. Oké. Okay. En ik begreep dat jouw promovenda nu ook onderzoek heeft gedaan... naar huilbaby's in de covid-periode. hebben natuurlijk net
0: nou ja, of achter de rug hebben of nog middenin zitten. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Ja, dat was wel interessant. We hebben eigenlijk gekeken naar een groep ouders met een huilbaby voor de COVID-pandemie en uh -huh. tijdens de COVID-pandemie die naar de kinderarts kwamen. Ja. En het bleek dat tijdens de pandemie de moeders van de huilbabies meer depressieve klachten aangaven als voor de pandemie. Maar wat wel grappig is, we hebben ook dat ernaast gelegd van hoe vaak bezoeken ze nu de kinderarts. Dus hoe vaak komen ze voor een consult en hoe vaak worden ze opgenomen. En daarbij bleek dat er in de COVID-pandemie 34% vaker opnames waren... en 36% vaker polykliniek bezoeken vanwege het huilen. Zo. Uh, en wat wij denken is dat die sociale steun, dat dat de crux is. Dat dat heel belangrijk is bij het hebben van een huilbaby. En omdat er meer stress was tijdens de pandemie... En minder sociale steun, dat ouders daardoor... Minder opa's en oma's? Ja, Laten
3: we even daar... die heel zijn. Zeker, ja. ja.
0: En dat ouders daardoor uh, ja, minder draagkracht hadden. En eerder bij de kinderarts kwamen, vermoedelijk ook bij jullie als huisarts. Ja. Nee, en ik denk dat het belang van sociale steun is, is echt... Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen om te bespreken. En daar heerst ook best een taboe op, hè? Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wel een beetje deze cultuur. Het moet allemaal roze wolk zijn, Instagram, mooie verhalen en mooie ja. praatjes. Dus er zit best een drempel bij ouders om echt hulp te vragen. En ik denk dat het goed is om daar ook op in te gaan. van: nou ja, Wie heb je in de omgeving? Uh, ja. Wat voor drempel ervaar je? En het is ook echt heel zwaar. Dat is een hele belangrijke ook voor jullie als huisarts. Ja,
1: wat een goeie. Ook complimenteren dat ze dus al wel hulp hebben gezocht. Want ze zitten tenslotte voor je. Ja, 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 ja. ja. super. Hey, en Miloune, had ik nog een vraag voor jou. Naast, je, naast die folder die je natuurlijk hebt gemaakt, zit je, ben je ook aangesloten bij een nascholingscyclus voor JGZ-artsen, huisartsen en kinderartsen. We hadden het eerder al een beetje over de interdisciplinaire
3: samenwerking. Wat zou jouw ideale samenwerking nu zijn rondom huilbaby's? Ja, wat mij het mooist zou lijken is als er al prenataal bij de verloskundige... ...informatie in ieder geval wordt meegegeven aan ouders of het liefst mondeling wordt doorgegeven... Ja. ...over het normale huilpatroon bij baby's. Uh -huh. En ik denk dat het daarna met name van belang is dat er per regio gewoon goede afspraken worden gemaakt... ...tussen de jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen, wie welk deel van de zorg oppakt. Ja, want als ik naar mezelf kijk, maar volgens mij geldt het wel voor meer huisartsen... ...je wil
1: gewoon weten, oké, okay, waar moet ik iemand naartoe verwijzen? En dat is nu... Krijg maar een jeugdarts aan de lijn. Of, ja. hè, dat, dat is nu nog onduidelijk, in ieder geval voor mij, wat betreft helbabies. En dan bel
0: je toch vaak de kinderarts. Ja. Ja, ja, dus ik denk dat dat belangrijk is: dat daar goede afstemmingsafspraken ja. over komen tussen de jeugdarts en de huisarts. van wie pakt dit op. Ja, en mijn ideaal uiteindelijk is echt netwerkzorg, zodat je de huisarts, de jeugdarts en de kinderarts goede afspraken hebt. Maar ja. vervolgens ook kan verwijzen naar een netwerk waar dan logopedisten, fysiotherapeuten en dergelijke in aangesloten zijn, die echt één visie hebben, bijvoorbeeld die IMH-visie. Ja. En dat zij dan ook kijken van ja, wat kunnen wij aanvullend nog doen? Want ja, heel vaak bijvoorbeeld bij Heilbabies komt ook een voorkeurshouding voor, mm -hmm. een afgeplat hoofdje. Nou, dan kan de fysiotherapeut aan huis komen elke week en die kan natuurlijk ook een soort begeleidende rol met zich meenemen. en Hetzelfde geldt voor voedingsproblemen, die komen natuurlijk ook nogal eens voor. En als je een pre-verbaal die in die netwerkjes hebt zitten, dan kan die dat eventueel ja. oppakken. Kortom dus dat, dat soort ja, dingen. ja. Dus ik denk dat dat soort netwerkvorming eh, rondom dit thema dat dat heel mooi zou zijn. En een Mooie soort toekomstmuziek. Buurtteam voor baby's. Ja, ja, ja. zeker. Backs ja. ook
1: lekker. Ja. ja. <laughs> Oké, okay. en interessant trouwens van dat afplatting van het hoofd. Waar, waar komt dat door, dat ze dat vaker zitten bij baby's?
0: Nou, dat komt eigenlijk door onze houdingsadviezen. Wij zeggen natuurlijk dat je baby's op de rug moet leggen vanwege ja. het risico op wiegedood. Ja. En daardoor hebben ze ook, gaan ze natuurlijk heel makkelijk een voorkeur krijgen naar een kant en dat plat dan af. En we hebben er natuurlijk jarenlang uh, helmpjes voorgeschreven, maar dat is dus helemaal niet meer iets wat je nee, hoeft te doen. Absoluut, hè? Absoluut, dat <laughs> ja. hoeft niet meer. Maar uh, fysiotherapie kan wel heel goed helpen. Ook om de goede kant te stimuleren. En je ziet vaak bij huilbaby's dat ze ofwel flink voorlopen. Dat ze echt meer willen als dat ze kunnen. Dus te, dat ze te zich alert, zeg maar. te alert en vlot ja. ontwikkelend. Ja, of ze zijn alleen maar bezig met huilen en ze lopen juist eerder wat achter. Ze kunnen met name slecht op hun buik liggen en hun hoofdje omhoog doen. Omdat ouders denken hij is al lang stil, dus ik ga hem nu echt niet op zijn buik leggen. Nee. Dus voor beide groepen kan fysiotherapie heel goed helpen. Ja. Nou, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast.
1: Als jullie nou nog één boodschap mee mogen geven aan de luisterende huisartsen, wat, uh,
0: wat moeten wij meenemen over de excessief huilende zuigeling? Ja, het belangrijkste in mijn oog is dat je ouders altijd serieus moet nemen. Ja. Ik denk dat het goed is om medische oorzaken te proberen uit te sluiten tijdens je consult. En als er medische zorgen blijven bij de ouders of bij jouzelf... zorg dat je laagdrempelig een consult kan aanvragen bij de kinderarts... zodat die medische angel er ook uitgehaald kan ja. worden. En dan een vrij korte... Uh... Toegangstijd, ja. Ja, ja. In onze regio hebben we de afspraak binnen drie werkdagen, maar binnen een week zou ook al mooi zijn. Ja. Maar in ons reguliere, we hebben nog wel eens wat langere wachttijden... en dan moeten ze zo drie, vier weken wachten. Ja, en dan komen die ouders natuurlijk toch elke keer weer terug bij jullie.
3: That dat is te lang denk voor ik, een hellbaby. Ja, ja. ja. Ja, en ik denk dat het daarnaast nog dus heel belangrijk is om de samenwerking op te zoeken met zowel de jeugdarts als de huisarts als de kinderarts.
1: Buurtteam voor baby's. Ja, ja. dus dan. Nou, dan sluiten we hierbij af. Bedankt Milou, bedankt Ideke, En uh, wellicht tot de volgende keer.
0: Ja, graag
1: bedankt. Gedaan. Dag. Je luisterde naar een interview met kinderarts Ineke de Kruijf en huisarts Milouk Hoes over de nieuwe evidence met betrekking tot huilbaby's voor het HNW-nummer van januari 2023. Ik ben Tessa Dijksman. Tot de volgende keer!
0: Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.